0: E se você acordasse num mundo em que os livros eles são proibidos e que ler é um crime fatal, o que você faria? Catching
1: books, galera. Não tá começando que a gente tá preso, na verdade, né? Ray Bradbury. Bradbury, eu esqueci o nome dele por um momento Ray Douglas Bradbury Bradbury uh, ele é um, um nome importante então... ah galera, calma aí, é o Daniel falando Gabriel aqui, como Você conhece, sempre, né? vocês já conhece.
0: conhecem mas eu gosto de apresentar porque vai que é um ouvinte novo não, não conhece tem, a né? gente,
1: tem sim para de ser pessimista, sempre tem vai uh, como eu tava dizendo Ray Bradbury Uh, ele é um nome assim, importante é, da, da literatura americana, né? uh, americana no caso dos Estados Unidos, caso você tenha algum preconceito com esse nome.
0: Principalmente entre os escritores de ficção científica.
1: É, tá. Ele escreveu várias coisas uh, de ficção científica, especialmente o mais famoso é o Fahrenheit, 451,
0: que é o livro de hoje, Esse. se vocês não repararam ainda
1: na introdução, né, porque a gente Tem nem citou foto a obra. Tem no caso, vamos é. então... ver, uh, mas eu estava citando agora que é o Fahrenheit uh, 451, que a gente conta para vocês que ele é dos Estados Unidos, né, Fahrenheit, uh, e por que Fahrenheit 451? Por
0: Por quê? Porque Por é, é os graus lá que os bombeiros atingem lá é pra matar, o, matar os livros. Porque eles matam livros, cara. Eles Onde você viu isso? Bombeiros! <risos> bombeiros, é em vez de apagar eles são fogo. Eles são fire. Eu não. sei, mas são bombeiros. <risos> bombeiros, <risos> em vez de apagar fogo, tacam fogo. Entendeu? Na trama tá lá, Daniel, que os bombeiros antigamente não tacavam fogo. Ah, tacavam sim, sempre foi assim, sempre será assim, que não sei o quê. Eles usam até o mecanismo de apagar a história. Parece até o regime totalitário. Olha só que co coincidência. Olha só o é um Menos Mas é um regime totalitário. Olha é isso. Mais, Mais ou, ou menos. Se queimar livros é um regime totalitário. Mais ou menos. A é gente uma vai espécie totalitarinha. Discussão. É, a gente
1: vai entrar nessa discussão. Mas vamos lá, vamos apresentar o nosso querido autor. Então, ele é um cara ali que ele nasce nos Estados Unidos, né? Ali em... Filho de suecos, Formos só de pra Unidos. deixar claro. Ali uh, em 1910. Mil... Então a gente ainda tá ali perto das guerras, né? A gente, sempre, nunca, perto da a guerra, gente né? nunca vai sair disso. Na verdade ele nasceu em 1920. Então foi depois da primeira guerra. Foi depois da primeira, de primeira guerra. guerra é.
0: Os pais dele que foram não, pros não... Estados Unidos em 1910. Isso...
1: Um bom momento para ir para os Estados Unidos, né? É. Uh, então ele nasce em 1920, depois da Primeira Guerra, um pouco antes da Grande Depressão. Uh, em 1920, a literatura americana ela tava tranquila, tá? Ela não tava muito, tipo, muito espalhada, não. Já tinha grandes nomes, né, Edgar Allan Poe? Ele é muito fã do Edgar Allan Poe, por exemplo. Sim, sim. Dá para ver algumas coisas na, na, na literatura dele. a uh, e ele escreve dois livros, na verdade. Tem esse daqui, que é o... Mais famoso e talvez a obra-prima dele, que é o Fahrenheit 450. Não, ele tem mais livros. É. é e tem uma, tipo, uma, tipo um complemento desse, que eu sempre esqueço o nome do complemento. É. me pergunte, porque é um livro que simplesmente eu ignoro. Por quê?
0: Porque, sei lá, eu só tem, ignoro. Não tem. Não tem. Não não, eu tenho, não, não, não anotei. Ah, mas vamos ignorar essa parte aí, mas fala da visão do pessoal que gostava de queimar livros. É,
1: então ele faz esses dois, o, o, esse daqui fica bem mais famoso, né? Ele também escreveu outras coisas, mas tudo dentro da ficção científica, porque ele não tem dons literários para escrever outras coisas. Ele basicamente escreveu muitos
0: contos, roteiros, escreveu algumas peças de teatro também, só que todas elas dentro desse cenário de ficção científica. Ele chegou a escrever o roteiro da peça de teatro do Firehide 451, que foi feita nos Estados Unidos em 1990, por aí. Não foi nem na Broadway que ela foi apresentada, para você ter noção como é que a peça era uma peça de segunda. <risos> Aí o, ele até acrescentou umas coisas que o pessoal reclamava muito na trama de, mil, de, mil, de, 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 de Fahrenheit 451. É, umas coisas que pra mim não deveriam ser acrescentadas, que faz parte do mistério. E eu não posso falar porque é spoiler, desculpa gente, vocês vão ter que ler o livro pra descobrir, porque ele bota isso no pós-fácil. É, então, ele, ele, tem, ele tem seu talento, mas o talento dele é muito... Nessa, nessa questão, na ficção científica, ele não é nenhum grande escritor, grande artista, não.
1: Não, não nem só na ficção científica, no geral, uh, mas ele... É porque assim, ah, você entrou pro o cânone, certo? Cânone literário. O que, que é o cânone literário? São... Ah, é uma visão muito errada que você do cânone literário, que são os melhores escritores da década ou, ou da, da parte em que eles vivem, não, é, não são os melhores escritores. Tem escritor muito bom que ele não entra pro Por Porque o canon cano literário, os escritores mais importantes da de sua época. Ah, mas o cara é um grande escritor, ele é um escritor bastante importante, sim. Mas ele pode ser um escritor mediano, tá? Isso é extremamente importante pro canon literário. A gente tem nos Estados Unidos, nosso querido Ray Bradbury. Ray Bradbury. E no Brasil, a gente tem nosso querido Aloysio Azevedo, né, com o cortiço. É um livro extremamente importante pro naturalismo e tal. Não é um livro... Tipo, não chega a ser um livro ruim, mas ele é um livro mais ou menos, é um livro tanto faz. As pessoas que amam ficção científica vão bater na gente aqui, a gente falando que o Ray
0: Bradbury não é, não é um... Um dos grandes aí. Mas
1: não é. Né? Mas não é, é. Eu vou falar um pouco da história da construção do livro, que é muito peculiar, assim. Ah, só pra terminar, antes do, do Gabriel entrar aqui, ele, ele acaba sendo. entrando né, na literatura contemporânea, porque ele morreu em 2012. Isso, ele morreu em 2012. Então, Ali foi, ele
0: viveu aí mais de 50 anos, mais de 70 anos, sei lá. Não vamos falar de matemática de novo. Quase 100, né? É, quase 100. Foi 90. Isso, isso, exatamente. 90 e poucos anos aí. 92. 92. É. Nossa, essa conta era fácil. Era bem né? fácil.
1: <risos>
0: Enfim, é, e a gente finalmente está trazendo um autor contemporâneo, né? Entre aspas. Ele é, morreu. É, porque... E Não. o livro nem
1: é, é contemporâneo. É, assim... O, a literatura contemporânea começa aqui no. É de, depende, porque é complicado você falar da literatura contemporânea, porque a contemporaneidade literária ela começa em épocas diferentes na, no é, mundo. Todo mundo é, eu entendo. Aqui a gente está falando dos Estados Unidos, então 1960, 1970. Então esse livro não é contemporâneo, então é isso aí.
0: Então, vamos entrar na história. Ele, 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 no livro mesmo, ele explica como foi o processo de construção do Fahrenheit 451. Ele escreveu o livro em Meia Guerra Fria, em 1952, 51, ele começou a escrever o livro. E a Guerra Fria estava naquele momento de tensão forte da Guerra da Coreia, no início da Guerra da Coreia. Vai começar coisa, novamente. E é. E ele escreveu... Ele estava ferrado, quebrado, sem dinheiro. Entendeu? Porque os primeiros livros dele não tinham feito tanto sucesso assim. Posteriormente, uhum. eles acabam fazendo sucesso. A e galera adora é assim? Crônicas Marcianas, que é uma coletânea de crônicas que ele escreveu, que depois ele emendou tudo e fez um livro. A galera adora hoje em dia. Só que não antigamente, como, né? antigamente não
1: fazia sucesso nenhum. Vai se ferrar, Daniel. O livro é interessantíssimo. <risos> o, mas isso acontece muito, sabe? Acontece... A gente falou um pouco daí do, do, do George Orwell. Acontece muito. Quando você... Tem um uh -huh. livro de grande sucesso, como hein, 4, 5, 1, é Fahrenheit 451. um livro extremamente vendido. Ele é um best-seller. Uh -huh. uh, o que acontece? Se você tem outros livros, as pessoas têm a curiosidade de ler esses livros. esses livros começam a vender mais. E, cara, se você gosta... Isso acontece muito. Se você gosta de um livro do, do autor, provavelmente você vai gostar de todos os outros. Porque ele, a, a, a escrita é a igual. A escrita é igual, exato. Uh, ou depende, depende de alguns
0: por... alguns conseguem modificar isso por aí difícil, vai é, mas alguns conseguem
1: depois tá mas não uh, é difícil é, mas é isso cara você gostou desse daqui a escrita do do Bradbury ela não muda ela, é, basicamente são histórias diferentes contadas de forma igual isso dizer. aí mano se você gosta, se você for amar Fahrenheit 4, 5 seu livro preferido você vai amar todas as histórias do Ray, Be Ray Berry. Acabou, tá? Então, continuando. Uh, você estava
0: onde? Eu ia falar de como ele construiu o livro. É, tem uma passagem aqui que ele fala sobre isso e ele iniciou a escrever o livro. Iniciou a escrever o livro na casa dele, na garagem. Normal. Não tinha, não tinha dinheiro para pagar um escritório para escrever. E isso era muito penoso para ele porque ele tinha filhos. E ele pensava, pô, vou ficar aqui escrevendo ou vou brincar com os meus filhos que estão batendo na janela da garagem pra mim brincar com eles? Ele, segundo o que ele disse, tá, gente? Ele sempre preferiu ficar brincando com os filhos dele. Então ele começou, ele encontrou numa universidade pública dos Estados Unidos uma biblioteca que cobrava é, centavos pra utilizar durante horas a máquina de escrever. E ele escreveu a primeira o primeiro, sei lá, manuscrito do Fahrenheit 451, em dois dias. O
1: primeiro rascunho, né? O
0: primeiro rascunho em dois dias, 90 páginas. E isso encantou um editor que resolveu investir nele pra
1: ele vender o livro. É uma, é uma história, assim, peculiar. né? Sim, bem peculiar. Tá, que acontecia muito. No, até durante a vida dele também aconteceu muito. É, pessoas queimando livros. Queimando não, mas destruindo livros. Às vezes queimando. A gente tem o nosso aqui... Outras histórias aí uh, que antecedem a, a vida dele. Uhum. De pessoas queimando livros. Tem né? a biblioteca dele, a Sandria e tal. Saudosa. Triche. Um minuto de silêncio, por Triste, fim. Que um minuto de silêncio, cara? A gente não pode <risos> botar isso no negócio, não. O pessoal vai dormir.
0: Não, para. <risos> ah. Ah, uh, mas então... Hum. Se os nazistas em si, eles queimavam livros que não é. eram da, li, da linha de pensamento deles. Existiam fogueiras nas cidades para queimar livros. É, a gente pode mundo. ler até a menina que roubava livros. Ela salvava os livros da fogueira, entendeu? É. Era tipo isso. E ele sofreu influência direta. Você pega ler lê o Firehide 451, você acha que é uma mistura de Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley com 1984 do George Orwell.
1: Ele sofreu uma influência direta das duas obras. Não é. o é controle de pensamento, né? O, que A gente já conversou um pouco sobre o que é literatura. E a gente sabe que a literatura, ela, ela, ela transforma as pessoas, por mais boba que ela seja, ela geralmente ela tem uma mensagem ali por trás. Aí ah, essa mensagem pode ser pequena, essa mensagem pode ser grande, tá? Eu não sei se você já falei aqui do plano de profundidade. Existe, quando você está analisando literatura, existe um negócio chamado plano de profundidade. Ah, não só literatura, mas qualquer tipo de história Você pode analisar o plano de, de profundidade A gente pode Tá certo que o plano de profundidade ele, ele é um conceito literário Que muitas vezes ele é emprestado A outras artes Por exemplo, ao cinema Empresta-se muito o conceito o, o plano de profundidade plano de Do cinema profundidade. Ah, Por exemplo, qualquer coisa ó, Vou ver aqui na minha cabeça, Titanic ah, O que é a história do Titanic? Se você só assistiu o filme é basicamente uma história entre o Jack e o Rose. É. Oh, Rose. Tá, uma história de amor bonitinho, né? Que, que, que eles morre todo mundo por causa do Stanique, Mas é uma história de amor bonitinha, Beijinhos, uma música... É uma história de amor bem clichê, pra quem é, gosta. Aquela musiquinha é. lá do, do... sempre esqueço essa música. Da Whitney Houston. Isso. Nossa, maravilhosa. amo demais. Saudose. Saudose. Ah, mas então, mas ele tem um ponto de profundidade. Qual que é o ponto de profundidade desse Titanic? É pesado, tá? É, é tipo... Uma, uma rica em ascensão, a Rose, uh, que era odia... A, 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 vou botar nobreza, mas assim, a, a galera que já era rica, acontece muito isso. Eles Odiava não... os
0: burguês safados.
1: <risos> Calma. É isso. É. <risos> não gostava dos ricos em ascensão, né? É, exato. E ela era uma rica em ascensão. E o Jack era um pobre coitado também, que eles não tinham... Uh, não, não pegava bem. Era o prole. É, não pegava bem, sabe? Que livro que eu ah, Eu nunca vi esse livro na minha
0: vida. Mentira, o livro tá ali e você já viu. Não. Esse é o livro do... do... Ah, é do Forrest do Gump. Gump. Ah. Forrest Gump, galera. Próximos episódios. É porque eu nunca vi ele assim. Sim, eu sempre do outro lado.
1: Ah, ah, você hum. falando do Jack da Rose. É, então o plano de profundidade. É, é, um, é, um, é uma crítica à sociedade, Titanic, entendeu? Sim. Mas... E todo livro tem um plano de profundidade. Aqui, qual que é a história? Só que o plano de profundidade aqui é muito claro, porque ele, ele colide com, 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 a, com a história normal, né? Que a história normal é o quê? Bombeiros apagam fogo, não apagam mais fogo, eles botam fogo nas coisas. É, a história é essa?
0: Porque as casas elas, agora elas têm proteção contra incêndio, elas não pegam fogo mais. É. E os bombeiros passaram a ser desnecessários, entre aspas porque existe o perigo dos livros aí você vai me perguntar mas porra por que, é que os livros são perigosos por que Daniel os livros são
1: perigosos ah, porque o livro ele se transforma tá ligado no Harry Potter quando eu li... aí ah, realmente tá. fica não difícil. não é por causa disso não... Oh. <risos> por quê? como eu tava falando os livros transformam as pessoas os livros por exemplo quando você lê alguma coisa especialmente se você estiver lendo que? Admirável, uh, admirável mundo, mundo novo mundo novo Brave New World a uh, e <risos> 1984, qualquer livro desse tipo, sei lá, o Ensaio da Seguira, você tá querendo ler o Ensaio da Seguirra, uh, eles, eles trazem uma ideia de subversão. Isso não é legal pro o pro, pro, pro cara que tá lá no controle das coisas. Não é legal para Hitler, se você lança um livro antinazista em 1941. Os livros, eles basicamente tinham o papel de fazer
0: você... Abrir sua mente, fazer você questionar as coisas que estão ali. Por que, que acontece desse jeito? É você sentir de verdade, você se emocionar com uma bela poesia, ou ficar triste com uma morte trágica num livro, ou você ter gargalhadas com uma cena épica de comédia num livro que trata sobre. que tem esse aspecto cômico. E essas emoções no mundo de Fahrenheit 451 elas são todas suprimidas. Porque a gente tem um bombardeamento de... Olha a minha crítica à sociedade atual aqui. De hum. reality shows. Você não gosta de, do BBB. Eu não gosto do BBB. Você gosta de, de férias com ex? Adoro de férias com eles, uhum. <risos> não tenho noção. Aí é um bombardeio de reality shows, é um bombardeio de serviços de streaming. São telas enormes. Eu uhum. amo a Netflix. Uhum. <risos> são telas enormes nas casas das pessoas que fazem referência às telas do 1984. Só que aqui nessa, nesse momento não são discursos do grande irmão que vão estar tá passando ali. Não, são... É, coisas idiotas um palhaço branco, como tem o um exemplo do livro fazendo gracinha pra uma pessoa na sua sala interagir com
1: ele é um pouco do mito da caverna né
0: exatamente, as pessoas elas estão cegas ali dentro e não, não veem o que está atrás dela porque o, o que está refletido ali é a única realidade que elas conhecem não, a toa o serviço dos bombeiros no livro, ele é quase nulo porque quase ninguém tem interesse em livros mais nesse mundo é Nova York tá gente é Nova York. É, é quase quem, ninguém. Quem, quem lê em Nova York. Quem lê em Nova York, né? Cidade nunca dorme. É, então você acha que alguém vai ler? Não, né? Tem aquelas porra daquela da Times Square, cara. É um, um festival de luzes. É, mas calma aí, a gente tá falando de 1951, né? <risos> tá, eu sei. Mas pensa que isso daqui é uma distopia. Ele fala de um futuro. E esse futuro é tão surreal que... Ele é real, entende? Entende a minha analogia? Ele é real, ele é tão surreal, mas é real. A gente tá vidrado em telas o tempo todo, a gente não consegue desgrudar delas, a gente não tem mais apreço pela leitura, a gente não sabe o que é não gostar de algo e simplesmente fechar o livro e desistir dele, porque na, a televisão ela fica ligada o tempo inteiro. A tela, né? Que as telas são do tamanho das paredes. No, no livro e você pode preencher a sua casa inteira com telas
1: você também pode fazer isso na vida real né é pode Precisa claro. um pouco de dinheiro
0: é exatamente <risos> mas lá aqui é caro é mas não é as pessoas fazer é, uma tela de cinema é aí 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 até eu quero mano eu tô metendo o um pau nas telas aí mas aí eu quero aí o que acontece é, essas pessoas, elas estão tão cegas com, assim, entretenimento que muitas delas não se sentem vivas de verdade. E o fato de elas não se sentirem vivas fazem elas abusarem de substâncias é, lícitas naquele, nesse mundo, só que hoje não seriam. Elas tomam muitos remédios, remédios pra dormir, é, remédios pra não se sentirem mal com as coisas e tal. O famoso teco, né? É, exatamente. Elas <risos> adoram dar um teco. Aí... É uma falsa impressão de felicidade que não existe. Você nega as suas tristezas por medo e tem essa falsa impressão de felicidade.
1: É, é um pouco contraditório, né? Porque os livros, ou as histórias, a literatura, a, apesar dela de ter essa função aí de, de mudança, o, o intuito principal de um livro, um livro literário é o entretenimento. Sim. Aí você destruiu uma forma de entretenimento pelo entretenimento. É uma ideia muito contraditória. E é uma ideia que, que cresceu muito durante essa época, do especialmente da Guerra Fria. Tem muitas coisas contraditórias aqui. porque É porque a gente conversou na semana passado a questão do maniqueísmo. Como uhum. se, Foi muito usado na Guerra Fria. Né? É. Se estabeleceu como política norte-americana o maniqueísmo. E acontece, acaba sendo contraditório porque os Estados Unidos fala mal... Da Rússia, da União Soviética, por causa de X, só que os Estados Unidos também faz X muitas vezes. E é o que acontece no Fahrenheit 451. Ah, você quer dar entretenimento para as pessoas, para elas não pensarem em, em, em ler, que é uma forma de entretenimento. Tá certo que é um entretenimento mais cultural. Não, não gosto dessa palavra. É um é. entretenimento mais cultural.
0: Acho que a questão da leitura aqui é porque os programas que são passados na televisão, nesse momento do Fahrenheit 451, são programas, assim... Eu não tô querendo meter o pau nos reality shows, entendeu? Mas é, são coisas, assim, bem vagas, que não vão te fazer um acréscimo, entendeu? Então, é um
1: entretenimento... Um pelo entretenimento. Não vai te trazer nada. É, entendeu não veio palavra minha E é
0: uma, é uma crítica a isso. Ao entretenimento puro, simples, pelo entretenimento. O entretenimento que te deixa cego pelas coisas que estão acontecendo no mundo. É basicamente isso. Porque até tem a passagem aqui que o, que o cara explica. Pô, por que, que os livros são importantes? Aí ele dá três pontos. Os livros te fazem questionar. Os livros, eles te dão a possibilidade de desistir deles. Porque... As pessoas elas não conseguem desligar as suas telas. Elas estão tão imersas nisso que elas não conseguem. E o livro é o lazer. Ele te dá o entretenimento que você quer. Mas você pode parar a hora que você quiser. E mesmo ele sendo um lazer, ele vai te trazer tristezas. Ele vai te trazer alegria. Ele vai fazer você ser humano. É, a gente tem aqui uns personagens bem interessantes no livro. É, os nomes deles. Eu não sei se você percebeu isso. Fala pra mim. O Guy Montague. Um Montague. Guy Montag, uhum. que é o personagem principal, uhum. ele tem o nome de uma marca de tinteiro. Montag. Isso. Ele tem o nome uhum. de uma marca de tinteiro. E o Faber, que é, o, que é um professor de inglês aposentado. O famoso Faber Castell. Exatamente. Ele tem o nome de um lápis, de uma caneta super famosa. A importância da escrita tá aqui. Essas, e... essas empresas existiam, né? Já existiam. Já existiu só que o autor, hum. ele não percebeu. Ele disse aqui no pós-face do livro que ele não percebeu isso. Que ele tinha colocado o nome dos dois personagens que têm maior interação em lápis e, uma caneta, e, uma, tin, e um tinteiro. Ele não tinha percebido isso. Então é surreal, cara. O cara tava escrevendo uma parada sobre livros e ele não percebe que faz isso. É, a gente tem também... Normalmente é condicionado.
1: Aqui que gente vai voltar a falar de Freud. <risos> <risos> o terceiro foi sobre Tá bom. É, se seu tem TCC, TCC. É, se tem o TCC, Daniel. Acho que você já devia ter falado o nome do seu TCC. Bom. É... Eu sempre esqueço o nome do meu TCC, na Ah, verdade. que bom, né? Eu é. também esqueço o nome do meu. Eu <risos> não
0: lembro... Cara, eu fiz três TCC na minha vida, eu não lembro o nome de nenhum dos três. Então fica de bom aí, que tá tudo
1: tranquilo. que é Hamlet, Anophilia... Hand by Hand Madnesses, alguma coisa assim.
0: Você que não entende inglês, pede pra ele mandar escrito lá, tá? Isso aí. Em português seria é. Hamlet
1: e Ofélia, uh, loucuras de mão dadas. O, o Guy, que é o personagem principal, Montek, ele, é um ele, é, é, né? <risos> ele é um bombeiro. é parente ali da Julieta, né? Ele é um bombeiro. Vive a vida dele
0: queimando livro, só que ele conhece uma menina. A Clarice? Lispector. Não, é a Clarice Ma McLean, sei lá. McLean, grande. McLean. Eu gosto muito da Clarice. É, você gosta? A Clarice, eu
1: gosto da Clarice porque a Clarice é o é o girl power, né? É o girl power. Eu, me lembra muito, sabe quem?
0: Quem? A Júlia, exatamente. Mas a Clarice é uma menina de 17 anos, o Guy tem 40 anos. Hum. É, não é o interesse amoroso dele porque o Guy é casado no livro, tá gente isso não é spoiler, eu não tô dando spoiler do livro não relaxa, só isso você vai entender no primeiro capítulo ele é casado
1: tipo naquele filme A Prova de Fogo <risos> tipo aquele filme A Prova de Fogo
0: é. <risos> então tá aí, o que acontece o que acontece é com o cara também é, a, a Clarice desperta o interesse do Guy em diversas coisas porque ela <risos> traz diálogos pra ele que ele não tá acostumado as pessoas não conversam nesse mundo elas simplesmente leem instruções, leem instruções, hum. conversam com as telas delas, entendeu? E jogam jogos de entretenimento. É só isso que elas fazem. Parece o nosso mundo atual, você não acha não. É. Você
1: quer ir embaixo, é, vai então... ter um FIFA? É, vamos jogar
0: um FIFA daqui a pouco. Porque <risos> é basicamente o que a gente vive no nosso mundo atual. É, e ela desperta o interesse dele para essas coisas até que ele começa a roubar livros hum,
1: das cenas ladrão, do né? lugar onde ele deveria queimar os livros. E ele se interessa por isso. Famoso. Aí começa aí na verdade, o bombeiro que roubava o livro, a continuação, do livro. <risos> continuação do livro. E a história se desenrola disso daí, de não é, é. Entender. Assim, assim é, como a gente falou do 1984. Então, um pouco da Revolução dos Bichos? Essa história não tem muita coisa. Tá? Ela tem algum, alguns desdobramentos menores. Tem os personagens que eles não são tão rasos. Às vezes, como alguns personagens de 1984, são um pouco uh, mais...
0: O Capitão dos Bombeiros ele é um personagem super complexo. Ele é. Porque ele é um cara que queima livros, mas ele o tempo todo faz citações de obras literárias famosíssimas. Shakespeare. Ele adora citar Shakespeare. Sim. A própria todo Bíblia. Mundo, né? A própria Bíblia, ele faz citações bíblicas. Todo mundo também. Entendeu? Ele, ele é um cara intrigante. Como é que um cara que queima livros tem todo esse conhecimento?
1: Será que ele lê livros? Ah, será que ele lê livros? um Cara, verdadeiro corrupto, né? E na a corrupção da força bombeirística. Bombeirística. Mas... Bom, <risos> entendeu? Aí, por isso que agora eles não queimam mais livros. Ah, a ideia é essa. A ideia não, não tem muito, mais eu acrescentar Sobre, sobre a ideia do livro. A ideia do livro é, basicamente, os bombeiros agora eles não têm mais trabalho, então não vão queimar livros, porque a gente quer que eles queimem livros, porque senão a população vão, 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 vão encher nosso saco. A gente não quer a população encher nosso saco. Isso é uma coisa que aconteceu desde que a polis existe. Acontece desde polis, que a a cidade grega, tá, gente? A, a população está enchendo o saco. Aí o cara que tá, tá no, no comando, ele cria alguma coisa pra população parar de encher o saco. No caso da Grécia, foi o teatro. O, no caso da Inglaterra, Elisabetana, Elis, a ah, primeiro, também foi o teatro. Mas tinha também uma diversão muito legal, que era torturar, torturar burro. Coitado dos burrinhos. É. Eu vou matar esses ingleses. Eles já estão mortos. Eu vou matar os filhos deles. <risos> <risos> não, bicho, morto, os bisnetos! Os bisnetos! Eu vou matar a linhagem deles! Entendeu? É, não, não era nem Burra, era urso, era, era bear poaching. Mas aí era, era diversão. Hoje, o que, que é? Hoje é, são as redes sociais e não é nenhuma coisa imposta pelo governo
0: entende o Fire and mostra isso que a gente tá propício não não é
1: a se desligar tá, não, das de, coisas de impo, de imposto pelo governo seria o que, que tem hoje de imposto pelo governo sei lá velho ah tem, tem as tem os as convenções né por exemplo ah, você por exemplo sempre tem algum evento de graça você você si? É, sempre tem um evento de graça. Ah, tá, tudo bem. Tem o carnaval.
0: É, essas coisas. Não, isso aí... O carnaval aí, não é
1: posto pelo governo. Isso aí existe desde uh,
0: de Roma. Desde antes de beleza, Roma. Beleza, mas, é, mas é um jeito de 2020
1: ano. É, tá. Que de, de Ok. Você... Eu tô criando várias palavras hoje. É,
0: mas a questão em si é que a gente não tem muito opressão aqui no livro. Não, não. Parece que as pessoas, elas já estão tão inseridas nessa realidade que elas não precisam dessa opressão. Elas dirigem em alta velocidade nas ruas. Sem nenhum problema todos e matam nós. pessoas. Isso é uma diversão. É Eu atropelar um pessoas. Vamos bater um racha daqui a pouquinho. <risos> é atropelar pessoas. É uma diversão daqui do livro. E, pô, o governo não tá nem aí pra isso, saca? O problema do governo é com os livros. E mesmo assim, ele também não tá nem aí pra isso. Saca? Ele não liga, as pessoas já estão tão... Sei lá. É, fizeram lavar o cerebral em todo mundo. É simples, é isso que fizeram. Ninguém tem consciência de nada. O livro é bem pequeno, cara. Ele não é um livro grande. E é surpreendente, porque aqui tem muita coisa, muita informação que é passada.
1: Poucos subdivisões.
0: É, muita informação que é passada. Dá pra você ler ele um dia, porque ele não é pesado, entendeu? Ele não vai, tipo... Pedir reflexão, nada disso. A mensagem dele, ela é entregue no livro todo. Tu não vai precisar, igual o do Herman Hesse, que a cada, cada capítulo tem uma mensagem diferente que você fica assim, caralho, peraí. Não é assim. É um livro que ele te entrega no todo. Você vai entender o todo aqui. Eu, sinceramente, achei o final meio decepcionante. No final? É.
1: Ah, sim, eu esperava mais. Também achei decepcionante. Que bem tinha ali uma, uma cena... É,
0: ele foi adaptado para o cinema em 1960 e alguma coisa. Ninguém liga pro filme, né? É, ninguém liga pro filme. O filme é ruim. O filme é realmente ruim. Ele foi adaptado em 1960 e alguma coisa e teve um reboot ainda, com o Michael B. Jordan. Não é o Joel 7 Não,
1: é o Michael B. Jordan. É o filho dele. É o Creed, é o Creed. Ah, então o, é o luta. Não, o filho. Se fosse não. com o Michael Jordan eu veria. <risos>
0: Então, ele tem uma adaptação, o um reboot que eu nem vi, nem verei <risos> entendeu? Porque eu tenho certeza que o livro ele agrega muito mais e agora eu tenho uma pergunta você não é um leitor assíduo de ficção científica?
1: Eu? É. Claro que eu sou, tem vários livros aqui de ficção científica não tem não, ele é Doctor Who. Só esse? Tem outro do Dr. Hill. É, só isso. Tem Fahrenheit
0: 451. Só isso. Tá, vale. Você não leu nem o bom doutor Isaac Asimov pra falar que você é sido <risos> em ficção científica. Fale, fale, Mas, faça a pergunta. Mas, dentro da ficção científica, Fahrenheit 451 é um dos livros primordiais. Principalmente dentro da distopia. Lógico. Porque ele é diferente trazendo exemplos de duas distopias super famosas, as mais famosas. Ele pega as duas, une e transforma num mundo perfeito das distopias, vamos uhum. dizer assim. E, então, eu queria saber aonde você coloca Fahrenheit 451. Dentro do mundo das distopias, dos das distopias, não, da ficção científica, e dentro da literatura em
1: si. Qual a importância desse livro, dentro da literatura? Dentro da literatura em si, a gente tem um gênero, né, que é o gênero, assim... A distopia ela é um sub, -sub -gênero. Gênero.
0: Ela é um subgênero da ficção científica, que é um subgênero literário.
1: Não, é, é, é O gênero é ficção. Isso. Aí dentro da ficção tem ficção é a científica. científica. Aí dentro da ficção científica tem é distopia. distopias. Então, tipo, ela é, é um nicho muito pequeno. Ah, tá. Tem muita gente que gosta. Tem, tipo, vários livros. Eu que... sou apaixonado de ficção científica, principalmente tem... De distopias. Vários... Tem vários. Uh, várias, várias obras ali dentro, talvez mais obras que, que em outros gêneros, que não são subgêneros propriamente ditos. Mas ela continua sendo um nicho muito pequeno, porque para você gostar de, de, de subir, primeiro você tem que gostar de ficção. Se você gostar de ficção, você tem que gostar da Científica. E se você gostar do científico, você ainda tem que gostar de estopia. você pode gostar de ficção científica e não gostar de estopia. É possível. Isso é possível.
0: Eu, por exemplo, gosto de ficção científica, mas eu não gosto de ficção científica hardcore. Que é aquela ficção científica que usa termos científicos o tempo todo. Se eu quiser ler uma ficção com termos científicos o tempo todo... Na verdade, não é nenhuma ficção, mas se eu quiser ler alguma coisa com termo científico o tempo todo, eu leio O Universo Numa Casca de nós do Stephen Hawking. Porque é um livro interessante e é real, não é uma ficção. Agora, então eu busco na ficção científica coisas assim que são espetaculares dentro
1: do mundo da ciência. Que não seja super preciso, entendeu? Aham. Uhum. Então, o que é que... Dentro do, da questão da ficção científica, ele é extremamente importante, né? Porque ele é um dos livros-chave do... Tipo, quando você pensa assim, ah, eu quero começar a ler ficção científica. Uh, ou qualquer outro gênero. Tipo, eu quero começar a ler histórias de terror. Eu quero começar a ler qualquer coisa. A primeira pergunta que vem na sua cabeça, por onde eu começo? E as perguntas geralmente é bem fácil de responder. O por onde eu começo são os livros extremamente famosos, né? E esse é um livro extremamente famoso, Fahrenheit 451... Uh, então ele, ele é, o, são, é o livro é o livro cabeça. Se você quer começar ficção científica, eu recomendo eu sei, que ele seja o primeiro livro que você vai ler. Não estou falando que ele é melhor que Admirável uh, Mundo Novo, Novo nem 1984, que 1984.
0: Só que ele não tem nenhuma carga de complexidade grande como o Admirável Mundo Novo é. tem e como o 1984 tem também, porque é. o 1984 trata de questões políticas muito mais do que o Fahrenheit 451
1: sim então acho que pode ser o primeiro. Ele é curto também, se você não for leitor, que às vezes livros muito longos para leitores iniciantes, não é um negócio legal. E, e, por, e, e pelo fato de ele ser mais novo, né, ele... a linguagem... porque assim, a linguagem, ela, ela muda. Tá certo que 1984 e 1948 né, tanto, não é tanto, não é tanto, tanto tempo. Assim. Mas, assim, se você pegar algum, por exemplo, O Admirável Mundo Novo, talvez você tenha alguns problemas ali na linguagem. Pô, cara, começa com ele um livro, assim, curtinho, tem umas 200 páginas, não
0: É, a história em si tem cento e poucas páginas só. Porque tem não. um pós-fácil, tem uma e coda... Fala, e
1: fala de coisas... Você consegue você acha algumas coisas aqui que existem até hoje? Ah, fala muito da Universidade da, da universidade da Califórnia em Los Angeles. É, fala muito de UCLA. Ah, que tá aí, tem... Aceita estudantes internacionais o tempo todo. Então, se você quiser ir pra lá, não, não lê esse livro. Porque... Não, leia assim, mas <risos> tipo assim, não é um
0: predisposto você ir pra lá ah. ler esse livro.
1: Entendeu? É, mas então, eu boto ele. Na questão da ficção, é um pouco mais complicado. Porque quando você fala de ficção, você fala de muita coisa. Então, existem livros dentro da ficção que são extremamente mais consagrados do que isso daqui. Ah, óbvio, a gente tem vários best-sellers né? dentro da ficção. É. E, né? vezes, os maiores escritores da história são da ficção. Estamos olhando aqui um... J.K. Rowling? É. é, mas a gente já tá falando de contemporaneidade. <risos> ah, mas é um livro de ficção. É, tudo é um livro de ficção. É. Né? Edgar Allan Poe é um livro de ficção. É, é, ficção. De ficção. Então, é. quando você tá pegando, tipo, Edgar Allan Poe, você tá pegando uma de Assis, você tá pegando, uh, sei lá, uh, Oswald de Andrade, Entendeu? Aí você pega o Ray Bradbury, hum. Ah,
0: nada, se ferrar.
1: Hum, tá. Ah, nada. é nada. caguei pra você. Assim, eu, eu não consigo botar ele muito alto na, dentro da ficção. Ele é extremamente alto, ele é o primeiro patamar dentro da ficção científica. Mas se você analisar a ficção como um todo, é pelo fato de ter
0: muita gente... Eu discordo um pouco dele ser o primeiro patamar dentro da ficção científica. Acho que esse livro dele aí é muito importante. Não, tá. Mas é só esse livro dele.
1: Tá, então é o primeiro patamar. Mas ele é um patamar alto. Sim, tá. tá Por causa disso daqui. Vários autores são patamares altos por causa de um livro só. Isso, é, de fato. Então não tem nada, não é demérito dele. E uh, ele continua sendo um patamar alto. Mas dentro da ficção, tanto de coisas que tem ficção... Se você não estiver contando uma história que realmente aconteceu, é ficção. Tudo é ficção. Uma crônica pode ser ficcional e tal. E tem tantos nomes. É, é tipo um concurso. 200 vagas pra 10 mil pessoas. O Ray Bad Berry não é uma dessas 200 pessoas. Das 200 primeiras pessoas. O que não significa que. que eles. Não é de mérito também, gente. É tipo. Como é que eu vou falar? tem 5 Michael Phelps na sua frente. Você chega em sexto. Você é foda. Só me dizer uma coisa. Você é foda. Entendeu? A... Sabe?
0: Não sei se vocês entenderam essa analogia, mas Michael Phelps é o maior nadador da história desse planeta, entendeu? Ele é recordista de medalhas olímpicas e mais medalhas e mais medalhas, bateu inúmeros recordes e até hoje ninguém chegou nem perto do que ele fez, então ele é surreal.
1: É, então o Ray Berry ele fez o que ele tinha que fazer, ele ficou extremamente famoso, ele viveu a contemporaneidade, então ele, ele recebeu os lucros disso daqui. De uma parada que ele escreveu em 51. 53 o lançamento. Oh, então, cara. Ele é um cara que você tem que admirar. Ah, é um livro que você, que é bom você ler. Especialmente se você está nessa onda aí de criticar as coisas. É. Não, é interessante
0: Ai. porque ele te faz pensar, né? Ele te deixa uma reflexão. Da onde que a nossa sociedade vai parar com esse bombardeamento de entretenimento pelo
1: entretenimento. É. Esse livro aqui que eu tenho é da Editora Globo. Da Biblioteca Azul. Não, ele, ele, ele é o seu. É, é, a Biblioteca Azul é, é, é da Editora Globo. Exatamente. Tá, então ele é da Globo. O ah, é um, que, que você acha da capa? Eu acho a capa muito legal. Você acha a capa muito Eu legal? Eu achei
0: muito legal. Você não gostou da capa? Eu
1: gostei. Né? Você gosta dessa. Das citações? Não, por que a gente tá falando não, disso? A gente, a gente já pode encerrar o podcast. <risos> Galera,
0: então é isso. Segue a gente, entendeu? É, Casting Underline Books no Instagram.
1: Books é assim no, no Twitter.
0: Twitter. Vamos lá, vamos ouvir a gente. Mandem perguntas, falem com a gente, interajam com a gente. A gente ama vocês. Obrigado por continuarem é. ouvindo a gente.